0: Ich glaube, das Wichtigste ist, wir leiden alle unter Konkurrenzverhältnis. Ja, die Konkurrenz ist, das ist ein, ein unerbittliches System. Und das hängt wie ein Damoklesschwert über jeden von uns. Und Konkurrenz bedeutet immer, sich vergleichen und verglichen werden. Also man ist ständig in diesem Vergleich und der Antrieb der Konkurrenz ist immer, du musst besser sein als der andere. Und das ist ein unglaublicher Druck, auch das ist eine Qual. Ja? Und es gibt also eine Sehnsucht danach, diesen Konkurrenzverhältnissen eigentlich zu entfliehen, zu entkommen. Und jetzt gibt es das perfide Versprechen, das besagt, und das ist sozusagen die Grundlage, warum das die Ideologie unserer Zeit ist, dieses Versprechen besagt, wenn du der Erste bist, wenn du der Beste bist, wenn du der Sieger bist, wenn du der mit den meisten Klicks und mit den meisten Likes bist, dann entgehst du der Konkurrenz, dann bist du nicht mehr vergleichbar, dann, bist du tatsächlich, dann entsprichst du deinem Ideal. Also es ist die Suggestion, dass der erste Platz tatsächlich ident wird mit dem Ideal und dass man dann in so eine Art Jenseits der Konkurrenz kommt. Lechzürs präsentiert Denken am Berg Herzlich willkommen zu Denken am Berg. Ein Podcast, in dem wir über die großen Fragen unserer Zeit sprechen. Und Lech Zürs am Arlberg bietet sich wie kein anderer Ort für genau diese Art von Gesprächen an. Mein Name ist Anja Stegmeier. Ich bin nach Lech gereist und habe mich beim Philosophikum für Sie umgehört. Jedes Jahr wird dort auch der Preis Traktatus vergeben, eine Auszeichnung für Wissenschaftsprosa und philosophische Essays. Im Jahr 2023 war die Preisträgerin des Traktatus die Wiener Philosophin und Publizistin Isolde Karim. Mit ihrem Buch »Die Qualen des Narzissmus« hat sie, so die Jury, eine so überraschende wie tiefgreifende Theorie zur vorherrschenden Ideologie in unserer Gesellschaft vorgelegt. Darin versucht sie, die Mechanismen der freiwilligen Unterwerfung zu entlarven. Ich habe Isolde Karim gefragt, ob es ein bestimmtes Erlebnis gab, das sie auf die Idee gebracht hat, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Nein, das ist, glaube ich, das Resultat von jahrelanger Arbeit und Beschäftigung. Ich glaube, das kann man nicht auf ein einzelnes Ereignis zurückführen, sondern man beobachtet die Gesellschaft, die gesellschaftliche Entwicklungen, das spitzt sich immer mehr zu Und irgendwann findet man einfach Begriffe für das, was man beobachtet. Der Begriff Narzissmus, da verstehen wir alle ja ungefähr was darunter. Sie grenzen das dann ab, Sie erklären das. Sie haben da irgendwie zwei Begriffe, aber kann man das so sagen, würden Sie Narzissmus, ist es das Symptom oder die Ursache für die Spaltung der Gesellschaft? Kann man das so sagen? Ich glaube, weder noch ich glaube, es geht gar nicht so sehr um die Spaltung der Gesellschaft, sondern es geht darum, um die Funktionsweise. Wie funktioniert die Gesellschaft und wie funktionieren wir in der Gesellschaft? Das ist eigentlich die Fragestellung. Also nicht die Spaltung, sondern die Funktionsweise. Und für mich ist wesentlich, dass Narzissmus, also der Begriff des Narzissmus, den ich gebrauche, der unterscheidet sich stark vom Alltagsverständnis. Also es geht nicht um übertriebene Selbstliebe oder um Egozentrik, sondern es geht um einen ganz präzisen Begriff von Narzissmus, äh, den ich aus der Psychoanalyse, also eigentlich von Freud, übernehme. Aber im Unterschied zu Freud, der er eine Pathologie beschreibt, äh, benutze ich den Begriff oder borge ich ihn mir aus, um das Funktionieren von Gesellschaft und nicht das Nicht-Funktionieren zu beschreiben. Und in diesem Begriff geht es wesentlich darum, dass es eine Ablöse gibt von alten Vorstellungen, von alten Moralvorstellungen und Autoritätsvorstellungen, die laut Freud mit dem Über-Ich, also mit der moralischen Instanz in uns selbst verbunden sind. Und diese, diese Instanz wird abgelöst durch das Ich-Ideal, also die Vorstellung oder die Instanz einer besseren Version unserer Selbst, unseres mhm. Ichs. Es gibt da ähm, viele Beispiele, die man nennen könnte, äh es wird auch gesagt, diese Selbstoptimierung, dieses ständige Verbessern, um dieses ähm, ja Ideal zu werden, dass man sich irgendwie vorstellt, dass man werden will, weil dann kommt man irgendwie bei sich an oder ähm, das äh, gefällt vielen dazu ein. Ähm, wenn, wenn wir das jetzt aber so als Gesellschaft, wenn wir so funktionieren, wo bewegen wir uns denn dahin, Ihrer Meinung nach? Also, könnte man sagen, wir alle werden irgendwie besser und dann <lacht> schaut es doch auch irgendwann mal besser aus oder genau das Gegenteil, was würden Sie sagen? <lacht> ja, also ich würde sagen, erstens einmal, der Begriff des Narzissmus ist klar abzugrenzen vom Begriff der Selbstoptimierung. Mhm. Also Selbstoptimierung, das ist der neoliberale Diskurs, der meint, man müsste einfach nur besser werden, um am Markt erfolgreich zu sein. Und der, der Subtext des des Selbstoptimierungsdiskurses ist, dass man diese Selbstoptimierung irgendwann erreichen kann, dass man dann auch eins werden kann, also in dem Sinn, wie Sie gesagt haben, besser werden kann. Narzissmus zeigt, dass wir dieses Ideal, dem wir nachstreben, nie erreichen können. Das Interessante an dem narzissmus ist, dass das eine unglaubliche Ressource ist, weil dieses Ideal, das streben wir immer an, das hat einen unglaublichen Sog, dem rennen wir nach, ja? da mobilisieren wir unglaubliche Energien aber wir werden es nie erreichen. Es ist sozusagen, man kann sich dem annähern, es gibt momentan Übereinstimmungen, aber wirklich erreichen wird man es nie. Und das Interessante daran ist, weil Sie mich nach der Verbesserung gefragt haben, ja, es stimmt, es ist eine Verbesserung, aber zugleich ist es auch eben die Unterwerfung oder das Einverständnis mit den gesellschaftlichen Verhältnissen. Und an der Stelle ist es ganz wichtig zu verstehen, dass der Narzissmus, so wie ich ihn beschreibe, nicht nur ein psychisches Phänomen ist, also ein innerpsychisches, sondern ich würde sagen, der zentrale Begriff des Buchs ist eigentlich der des objektiven Narzissmus. Also dass Narzissmus etwas ist, das von außen an uns herangetragen wird. Also es geht nicht darum zu sagen, die Leute sind heute alle so schlecht, weil sie alle so, solche Narzissten sind, sondern wir leben in gesellschaftlichen Verhältnissen, die uns im Unterschied zu früher, und das ist das Neue, abverlangen, immer narzisstischer zu werden. Und insofern ist das, ein, ist das ein sehr zwiespältiges Konzept, weil einerseits, ja, es stimmt, wir verbessern uns, aber der Preis dieser Verbesserung ist gleichzeitig, dass wir mit Verhältnissen, die uns unglaublich bestimmen, die uns unglaublich beherrschen, einverstanden sind, was wir vielleicht sonst nicht wären. Also insofern hat man immer diese Doppelheit von Ermächtigung und Unterwerfung. Viele würden sagen, und man kann wohl auch schwer sagen, dass das falsch ist, dass wir in großen Teilen freier sind als vor 50 Jahren, 100 Jahren, ähm, dass wir, sei es jetzt äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, die 68er und so weiter, es wurden Autoritäten werden mehr in Frage gestellt. Ähm, ja, oder wenn ich heute die junge Generation anschaue, die da sehr stark Verantwortung spürt, was zu unternehmen und zu sagen, Moment, das ist nicht in Ordnung, wir müssen das verändern, dann frage ich mich, wo ist denn da die große Unterwerfung? Es ist dann doch dieses, diese freiwillige Unterwerfung eben. Da denke ich mir dann, ist ein Leben ohne Unterwerfung überhaupt denkbar und ein Leben ohne Ideale? Also... Ja, so viele Fragen. Also ja, Sie haben recht. Es gab einen massiven Abbau von äußeren Autoritäten, von moralischen Autoritäten. Auch im Stichwort 68. Ich glaube, das passt alles sehr gut. Also gegenüber diesen alten Formen äh, von Unterwerfung sind wir tatsächlich in einer gewissen Weise frei. Aber wir sind nicht in der Freiheit angelangt, wie man meint. Wir haben uns sozusagen nur einen anderen Unterwerfungsmodus unter andere Instanzen eingehandelt. Also, ich glaube, dass, und deswegen heißt es ja auch die Qualen des Narzissmus, wenn das, was vermeintlich so frei ist, eigentlich etwas ist, was uns ganz schön tyrannisiert und quält. Ich glaube, dass das ein sehr weit verbreitetes Phänomen ist, diese, diese Qual, diese, die, diese Herausforderung, dieses dauernd dem Ideal entsprechen zu müssen. Und zwar sowohl im Privaten als auch im Beruflichen. Das ist, glaube ich, auch wahnsinnig wichtig zu sehen. Und auch dieses von alleine funktionieren müssen. Natürlich ist das eine unglaubliche Ressource. ja Diese Energie, die man da freisetzt, die Energie, die man aufwendet, um dem Ideal zu entsprechen, ist natürlich eine starke Ressource. Und die wird gesellschaftlich angezapft, weil dadurch machen wir sozusagen mehr, als wir müssten. Wir funktionieren von alleine überschüssig. Ja? Das ist das, was passiert. Ich sehe das nicht als große Freiheit. Ja? Ich glaube, es ist ein Druckschluss darin, so eine Freiheit zu sehen. Oder sagen wir so, natürlich hat es einen Moment von Freiheit. Das ist ja das Verführerische daran oder das Verlockende. Das macht ja auch die große Verstrickung aus. Also es ist ja nicht nur Zwang, es ist nicht nur Unterwerfung, es ist eben freiwillige Unterwerfung, die sich gar nicht so abfüllt, aber unterm Strich bleibt dass es eine unglaubliche, eine unglaubliche Tyrannei eigentlich ist. Und äh, also die Frage ist nicht, ob wir Ideale brauchen oder nicht. Das Ich-Ideale entspricht nicht dem, was man umgangssprachlich unter Ideal im Sinn von Werten oder so versteht, sondern es ist eine Art Zwangsinstanz in uns selbst, in der Psyche und eben auch in der Gesellschaft, die uns anleitet, kontrolliert und fordert, uns ständig dem diesen, dieses Ideal zu erreichen. Wenn Sie dann sagen, so aus der Freud'schen äh, Terminologie, dass das Über-Ich von diesem Ideal-Ich jetzt ähm, abgelöst wurde. Ja, absolut. Mhm. Ich würde sagen, genau, das ist ganz wichtig, das ist, glaube ich, äh, ganz zentral. Also dieses Über-Ich, das ja schon bei Freud immer auch ein gesellschaftliches ist. Es ist ganz wichtig zu verstehen, dass diese Idealformen in der Psyche immer die Schnittstelle sind, wo sich das innerpsychische Geschehen, ja, das unbewusste innerpsychische Geschehen, sozusagen verklebt ist, das Wort stammt von Freud, mit den gesellschaftlichen Vorstellungen. Also das ist die Schnittstelle, Freud sagt in einer sehr schönen Formulierung, das Über-Ich ist der Stadthalter der Gesellschaft in unserer innersten Psyche, in unserem in unserem psychischen Apparat, der Stadthalter der Gesellschaft. Und ich würde sagen, der Stadthalter der Gesellschaft ist heute nicht nur das Über-Ich, sondern eben das Ich-Ideal, also nicht mehr die Moralvorschrift, die uns ein moralisches Gesetz vorgibt, die uns sagt, was ist erlaubt und was ist verboten, sondern das Ich-Ideal, das uns immer sagt, du musst zu einer besseren Version deiner selbst werden. Das ist eine ganz andere Art von, von Hierarchie, und das ist eine ganz andere Art von Forderung. Haben Sie eine Erklärung dafür, wieso es gesellschaftlich dazu kam oder warum diese Bewegung stattfindet? Also, wo sind wir da falsch abgebogen, sozusagen? Ich glaube, dass man das ganz eng im Zusammenhang sehen muss, mit dem, wie sich der Kapitalismus entwickelt hat. Und ich glaube, es hängt einfach ganz stark damit zusammen, dass wir eine unglaubliche Ausbreitung und Vermehrung der Konkurrenzverhältnisse haben. Hin so weit, dass alle gesellschaftlichen Verhältnisse eigentlich von Konkurrenz durchdrängt sind. Also hat man früher auch in Gesellschaft mit einer kapitalistischen Produktionsweise noch Bereiche gehabt, die von der Konkurrenz ausgenommen waren. Die Liebe, die Familie, in einem gewissen Sinn auch die Kunst. Das stimmt natürlich nur ein Stück weit. Aber ein Stück weit oder in der Ideologie oder in der Vorstellung war das so, das sind Bereiche, die von der Konkurrenz ausgenommen sind, die also nach einem anderen Modus funktionieren, nach durch den Modus von Solidarität, von Zugehörigkeit, von Liebe, also nicht nach dem Modus, wie also die, äh, die ökonomische Sphäre funktioniert. Und was wir heute haben, ist, dass wir eine unglaubliche Ausdehnung der Konkurrenzverhältnisse haben, hin zu allen Bereichen, und dass diese Konkurrenzverhältnisse heute überschrieben werden äh, oder geformt werden, durch narzisstische Forderungen. Das ist das, was ich vorher den objektiven Narzissmus genannt habe. Also um Ihnen ein Beispiel zu geben. Ich glaube, das Wichtigste ist, wir leiden alle unter Konkurrenzverhältnissen. Die Konkurrenz, ist, das ist ein unerbittliches System. Und das hängt wie ein Damoklesschwert über jeden von uns. Und Konkurrenz bedeutet immer sich vergleichen, sich vergleichen und verglichen werden. Also man ist ständig in diesem Vergleich und sozusagen das, der Antrieb der Konkurrenz ist immer, du musst besser sein als der andere. Und das ist ein unglaublicher Druck, auch das ist eine Qual. Ja? Mhm. Und es gibt also eine Sehnsucht danach, diesen Konkurrenzverhältnissen eigentlich zu entfliehen, zu entkommen. Und jetzt gibt es perfide, das perfide Versprechen, das besagt, und das ist sozusagen die Grundlage, warum das die Ideologie unserer Zeit ist, dieses Versprechen, was sagt, wenn du der Erste bist, wenn du der Beste bist, wenn du der Sieger bist, wenn du der mit den meisten Kicks und mit den meisten Likes bist, dann entgehst du der Konkurrenz, dann bist du nicht mehr vergleichbar, dann bist du tatsächlich, dann entsprichst du deinem Ideal. Also es ist die Suggestion, dass der erste Platz tatsächlich ident wäre mit dem Ideal und dass man dann in so eine Art Jenseits der Konkurrenz kommt. Also was heißt das? Das heißt, das ist die Suggestion, über die wir alle funktionieren, durch mehr Konkurrenz kannst du der Konkurrenz entgehen. Das stimmt natürlich nicht. Du bleibst in einem System endloser Austauschbarkeit, selbst wenn du an der Spitze angekommen bist. Es hängt dir ja ständig eben wie ein Damoklesschwert über dich, dass du da wieder rausfällst. Aber das ist das Versprechen und das ist dem, dem rennen wir alle nach. Aber ist äh, dieses Thema der Konkurrenz ist doch ist wahrscheinlich so alt wie, wie die Menschheit selbst. Ja? Also es ist ja selbst, würde ich sagen, äh, in der weiß nicht, Biologie ja? oder in der Darwinistischen Theorie. Oder, ähm, und eigentlich würde ich da sagen, wenn ich die Konkurrenz ausmerze, also wenn es weniger Konkurrentinnen gibt, dann, dann stehe ich ja eigentlich besser da. Und Sie sagen das genau anders. Es geht darum, dass die Konkurrenz heute... Also in der Biologie funktioniert das anders ich glaube ja. das kann nicht aber sagen wir mal ja, also dass sozusagen kapitalistische Gesellschaften über Konkurrenz funktionieren, das wissen wir ja. seit 150 Jahren oder seit 200 Jahren. das ist keine Neuigkeit da haben sie völlig recht. Aber was sich verändert hat, ist eben, Zweierlei. Erstens einmal, dass die Konkurrenz heute alles erfasst. Es ist nicht nur so, dass die Leistungen verglichen werden, sondern wir als gesamte Personen. Es gibt endlos viele Mechanismen, wo man ständig beurteilt wird, und zwar nicht nur gemäß, ob man die Leistung erbringt oder nicht, sondern als gesamte Person. Das heißt, der Einsatz ist nicht mehr, was ich tue und was ich leiste, und ob ich, sondern ob ich als Person entspreche oder nicht. Das ist eine ganz andere Art von Urteil und eine ganz andere Art, wie die Konkurrenz eigentlich das gesamte Leben bestimmt. Das ist die Veränderung. Also nicht die Konkurrenz per se ist die Veränderung, sondern diese Umformung der Konkurrenz zu einer narzisstischen Forderung. Wenn ich mir jetzt die Generationen anschaue, jetzt diese Generationen, Fett oder jünger verhält oder lebt oder denkt ja ganz anders wie jemand, der in den 80er Jahren zum Beispiel jung war. Da war es sicher ein Ideal, vielleicht mehr verdienen, mehr im Job erreichen, länger arbeiten, das größere Auto, weiß also ich nicht. Und jetzt ist es ja doch eine, man kann sagen, eigentlich eine ganz andere Bewegung: weniger arbeiten, mehr Zeit für Freizeit, weniger konsumieren, nachhaltiger leben und so weiter. Aber das ist ja auch wieder eine Verbesserung oder das Streben nach einem Ideal. Würden Sie sagen, diese jungen Menschen unterliegen auch diesem Narzissmus? Absolut. Aber ich, also erst einmal glaube ich, dass Sie eine falsche Vorstellung haben vom Leben in den 80er Jahren. Ja. <lacht> ja. Das ist mal das eine. Aber das zweite ist, äh, ja, ich glaube, man darf das eben nicht, man darf eben diesen Narzissmus nicht mit diesem äh, Gleichschalten, mit diesem neoliberalen, mit dieser neoliberalen Erzählung von Erfolg und Geld. Narzissmus bedeutet nicht mehr, mehr Geld notwendigerweise, sondern es bedeutet, dass man, äh, es ist vielleicht auch dieser absolute Anspruch. Ja? Also der, die narzisstische Moral unter Anführungszeichen, ja? weil sie ist eben keine Moral, aber die narzisstische sogenannte Moral besteht darin, dass man alles auf sich bezieht. Ja? Und das heißt, das muss nicht heißen, dass man Erfolg in diesem äh, einfachen Sinn von ökonomischen Erfolg denkt. Das kann auch sozusagen im Sinne einer, einer anderen Qualität des Lebens, also nicht einer Quantität von Geld, sondern einer Lebensqualität oder von mir aus auch äh, im Sinne des, der Verbesserung der Umwelt. Das ist, das ist nicht die Frage, ja? Sozusagen aber die Art des Weltverhältnisses, also nicht der Inhalt, sondern die Art, wie man sich auf die Welt bezieht, ist immer, dass man das Gute an dem misst, an sich selber misst. Man wird sich selber zum Maßstab des Guten. Das ist sozusagen. Früher, das, sozusagen das moralisch Gute ist ein vorgegebenes Gutes, das eine allgemeine Verbindlichkeit hat, ja, für, all, für die gesamte Gesellschaft. Das haben wir heute nicht mehr. Wir haben heute keinen Allgemeinen verbindliches Gutes mehr oder nur noch Restbestände davon. Natürlich, das, man sagt das alles immer so, das sind ja keine totalitären Sachen. Natürlich gibt es auch heute noch Gemeinschaften und Gruppen, wo das Über-Ich regiert. Aber im Großen, ja, in der Gesamtgesellschaft, ist dem nicht mehr so. Und so ist das auch mit dem Guten. Natürlich gibt es noch Restbestände des moralisch Guten im, Alt-, im alten Sinn. Aber tatsächlich haben wir heute die Vorherrschaft von einem Guten, das nicht mehr... Äh, das eben nicht mehr an einem allgemein verbindlichen Guten orientiert ist, sondern das immer an dem, äh, bestimmt wird von dem, der spricht und der sagt, was ist für mich gut. Also das heißt, indem man postuliert, das Gute ist zum Beispiel in der Umweltschutz oder so, wird es immer auf die Person bezogen, die das, die das behauptet. Und, äh, das heißt also, es geht immer um diese, um diesen Bezug auf den Einzelnen. Aber sind diese Fragen, über das Gute und Böse, da steckt doch auch immer gleich eine, eine Handlungsanweisung drin, wie ich leben soll, wie ich handeln soll und das ist doch immer eine Frage von mir persönlich, äh, so eine Frage der Verantwortung. Ähm, das klingt, es klingt halt doch äh, egoistisch, wenn Sie sagen, es geht immer um, um, um meinen Maßstab, Maßstab und diesen Selbst. Ja, es ist narzisstisch. Mhm. Ja, natürlich, das sage ich ja. Mhm. Also natürlich, aber sagen wir so, äh, der SUV-Fahrer, hat auch eine Vorstellung vom Guten und vom Schlechten, mhm. ja? Und äh, für den wird das etwas anderes sein und für den werden daraus andere Handlungen folgen als für den Veganer, mhm. ja? Aber das Interessante ist, dass es keine allgemein, dass es keine verbindliche Vorstellung des Guten gibt, die für beide stimmt, ja? mhm. Mhm. Das heißt, es gibt keine gesellschaftlich allgemein verbindlichen Vorstellungen des Guten, also insofern, Kommen wir vielleicht auf, dieses, auf diesen Begriff der Spaltung der Gesellschaft? Ich würde es gleich Spaltung, ich würde sagen, es gibt eine Fragmentarisierung, ja, wo man gar nicht mehr sich einigt auf ein gemeinsames Gutes, sondern wir haben sozusagen einzelne Sphären, einzelne Milieus, einzelne Personen, die mit ihrer jeweiligen Vorstellung des Guten, die immer auf ihre Person bezogen ist, ja, und nach dem Gut ist sozusagen das, was für sie gut ist, und das als Behauptung aufstellen. Und was daraus kommt, ist das, was wir erleben, wenn wir heute die sozialen Medien schauen, nämlich einen absoluten Clash dieser Vorstellungen, des Guten. Jetzt ähm, versuchen sich ja viele zu sagen, naja, gut, das mit dem Umweltschutz, ja da, das, das halte ich für gut und das hätte ich gern verbindlich für alle. Und da gibt es dann ja aber auch Studien und Wissenschaft, da gibt es ja auch Fakten zur äh, Erderwärmung und so weiter. Ist das naiv dann zu glauben, Fakten und Wissenschaft könnten diese Klammer doch Müsste doch diese Klammer sein, die die alle umfasst und die dann auch äh, politische Entscheidungen <lacht> hervorbringt? Naja, naiv ist es nicht. Äh, es ist eine, es wäre eine Hoffnung, aber es entspricht nicht der, der ideologischen Verfasstheit der Gesellschaft. Das merken wir ja einfach daran, dass es, wenn es so funktionieren würde, das haben wir bei der Pandemie gemerkt, das haben wir bei, wie kommt es dazu, dass es in solchen Situationen, wo man sich denkt, es gibt eigentlich etwas, was objektiv festgestellt wird, was ist richtig und was ist falsch, ja, wieso kommt es dann zu so einem Glaubenskampf, ja? Also offenbar funktioniert diese Klammer nicht, oder sie funktioniert nicht in dem Maße, wie man sich es eigentlich vorstellt. Das heißt, wir funktionieren heute nicht mehr über, solche Vernunftskonzepte, ja. Ja, sondern, oder über, sondern über viel subjektivere Verhältnisse, 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 Konzepte. Und daher, da kommt eben der Begriff oder das Konzept des Narzissmus ins Spiel. Das sind jeweils narzisstische Konzepte. ist auch interessant, dass Sie eben den Begriff Glauben verwenden. Also das, mhm. äh, beziehungsweise ob da die Aufklärung ein bisschen überbewertet ist, so, so gesagt, dass man damit der Ratio einfach nicht weiterkommt oder mit dem Appell an das Denken, weil es vielleicht viel mehr um, um Glauben und Fühlen geht. Ich würde sagen, wir sind heute keine aufgeklärten Subjekte mehr oder sehr viel weniger aufgeklärte Subjekte. Oder das ist sozusagen gerade in in Erosion. Sehen Sie irgendwie eine eine Art Gegenbewegung oder irgendwie Zellen, die die in der Gesellschaft, die sich anders halten? Oder ja, wie sehen Sie das? Also wird das einfach immer äh, perfider werden, bis bis es der Riesenclash kommt? Oder was ist so Ihre? Äh, ich glaube, das ist. Ich habe sozusagen keine Prognose für die ja. Zukunft. Ja? also das ist nicht die Aufgabe der Theoretikerin. Die Aufgabe ist eine Analyse zu ja. liefern. Aber was man sieht, ist, dass Narzisstische, dass diese narzisstisch verfasste Gesellschaft voller innerer Widersprüche ist. Und wie wir aus der Geschichte wissen, werden diese Widersprüche irgendwann einmal schlagend. Ja? das heißt wir haben, der Narzissmus ist ein eminent antigesellschaftliches Prinzip Und wir haben sozusagen eine Gesellschaft, die nach einem antigesellschaftlichen Prinzip funktioniert. Das ist klar, dass das nicht auf ewig so weitergehen wird. In welcher Weise sich das verschieben wird oder so, das kann ich nicht vorhersagen. Wir haben ja gerade in den letzten drei Jahren gesehen, welche vollkommen unerwarteten Ereignisse eintreten. Also ich glaube nur, dass man verstehen muss, dass man nicht an zwei Stellschrauben drehen kann und sagen kann, na gut, jetzt nehmen wir uns vor, dass wir weniger narzisstisch sind und dann verändert sich was. Das ist keine Frage des Goodwills, sondern es ist eben eine Frage der Verhältnisse. Ja? Und so, also ich glaube, das muss man, glaube ich, ganz, das, die werden sich verändern, die können sich verändern, das ist ja nichts für die Ewigkeit. Aber es, man muss verstehen, dass man, dass es nicht ein einfacher Willensakt ist, um da rauszukommen, sondern das ist ein, 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 ein politisch-gesellschaftlicher. Veränderung. Ich darf. Das ist schon so ein bisschen frustrierend, wenn man jetzt ein Buch liest oder hinzuhört. Das tut mir Also, ähm, jetzt kann ich selbst von mir sprechen, jetzt ähm, versuche ich mich zu informieren und gute Entscheidungen zu treffen und. Äh, übernicken den Winter, wie oft kann ich mir denn jetzt ein Vollbad äh, gönnen äh, bei den Gaspreisen oder woher das Gas kommt und so weiter und versuche das Richtige zu tun oder Dinge besser zu machen und dann werfen sie mir dann doch auch vor, ich bin da voll drin in diesem, in diesem, äh, ja, äh, Ver 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 Verbesserung und äh, ich falle unter diesen Begriff des Nazismus ja dann auch. Ähm, also was, Beziehungsweise, wenn ich denke, ich übernehme jetzt Verantwortung und ähm, ich möchte gesünder werden und äh, unterwerfe mich selbst einem Ideal und sage, ich möchte das erreichen. Also, ist für mich schwierig, was, wo kann man denn unterscheiden zwischen diesem, ist dem wirklich alles unterworfen oder gibt es da auch sowas wie Eigenverantwortung? Ja, also, erstens einmal werfe ich Ihnen gar nichts vor. <lacht> ich werfe auch sonst niemanden vor. Ich glaube, es ist ganz wichtig, das zu verstehen. Das habe ich oft an den Reaktionen an meines Buchs gesehen. Es geht nicht darum zu sagen, dass jemand oder wir oder viele heute schlechte Menschen sind. Ich habe das eingangs schon erwähnt, es ist ganz wichtig zu sagen, es geht darum, welche Funktionsweisen von uns erwartet werden und wie trickreich das ist, weil nämlich das, was von uns erwartet wird, deckt sich ja ein Stück weit mit dem, was wir begehren. Das heißt, wenn wir, wir haben früher Gesellschaften gehabt, wo die moralische Vorgabe war, du musst dein begehren zurückstecken. Du musst auf etwas verzichten, du musst dich Ja, Das war oft bitter, aber wenn man das erfüllt hat, hat man sozusagen die moralische Vorgabe erfüllt. Und was wir heute haben, und das macht die Sache so schwierig, und das ist eben auch in Ihrer Frage angelegt, ist, heute ist es so, wenn wir das tun, was wir begehren oder was wir wollen, dann erfüllen wir zumindest ein Stück weit, das, was wir eigentlich erfüllen sollen. Das heißt also, das, dem Begehren folgen und, und die Unterwerfung ist sozusagen ein und dasselbe. Das macht sozusagen die Verstrickung aus. Das heißt ja nicht, dass es kein verantwortungsvolles Handeln im Unterschied zu einem Verantwortungslosen gibt. Ja? Das heißt es natürlich nicht. Natürlich gibt es da Differenzen, aber es ist sozusagen, es ist ein sehr schmaler Grad. Das war Denken am Berg. Bitte verpassen Sie auch keine der weiteren Folgen, in denen wir mit den Denkerinnen und Denkern unserer Zeit über große Fragen unserer Zeit sprechen. Wenn Sie mögen, abonnieren Sie doch unseren Kanal und hinterlassen Sie uns gerne Ihren Kommentar oder Ihre Bewertung auf den gängigen Plattformen. Wir freuen uns darüber, denn wir sind offen für Ihr Feedback. Danke fürs Zuhören. Eine Produktion von Radio Tourism. Im Auftrag von Lech Zürs Tourismus.